0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias, cinco meses después de la aprobación de la ley del solo sí es sí y tras 400 excarcelaciones o reducciones de condena a violadores o abusadores, el gobierno sigue mareando la perdiz, que si negocian, que si aceptan cambios, que si en algunos detalles no, que si más penas, que si menos condenas… No sabemos si llegarán o no a un acuerdo en breve, pero en cualquier caso pasarán semanas antes de modificar una norma que ahora hace que las agresiones a mujeres sean más baratas que con la ley anterior. Y solo será más gravoso para los que delincan a futuro cuando cambien la norma. Los que ya han cometido su fechoría seguirán beneficiándose de la lotería con la que les ha premiado el Gobierno. Buenas tardes, seguimos negociando. Es la única frase que se obtiene al preguntar tanto a PSOE como a Podemos sobre para cuándo los cambios normativos. Los del PSOE saben que si presentan la modificación legal en solitario, solo dependerían del PP y eso no les hace ninguna gracia. Podemos no puede permitirse ceder ante los socialistas a los que no paran de llamar cobardes. Lo que sí parece claro por lo que ha dicho ella misma es que Irene Montero, la ministra de Igualdad, no tiene intención alguna de asumir responsabilidades. Declaración en la radio pública sobre la pregunta de si piensa dimitir.
2: Creo que mi obligación
0: cuando hay un momento difícil es eh, dar la cara y es estar ahí. ...para tratar de proteger... ...el que seguramente sea en términos institucionales... ...el principal avance feminista... ...en estos últimos 20 años... ...creo que mi función es esa". Vamos que no dimite... ...que es ella la que ha hecho el mayor avance feminista... ...en 20 años... ...y que ella pretende preservar la coalición de gobierno... ...tocada esa coalición... ...también por la visita a Marruecos... ...esta mañana en Más de Uno... Jaume Sens... ...el portavoz parlamentario presidente... ...del grupo parlamentario de Podemos... ...le decía a Carlos Alsina... Que ni el viaje ni el documento de reconocimiento del Sáhara como territorio marroquí, documento en el que por cierto no se dice nada de la soberanía de Ceuta y Melilla, son de su agrado, pero que también se lo tragan por la coalición. Y, y por tanto,
3: evidentemente nosotros nos sentimos representados por, por, ese, por ese documento, pero bueno, otra vez, otra vez le, le digo lo mismo, somos leales y, y somos el socio militar y aceptamos la correlación de fuerzas, pero no nos gusta nada. Eh, ...pues el cambio de posición que ha hecho Pedro Sánchez en esta cuestión.
0: La cuesta de febrero tiene pinta de que va a ser más dura que la de enero... ...las hipotecas medias se van a encarecer sobre unos 250 euros más al mes... ...el recibo de la luz para los que no han logrado entrar en el mercado regulado... ...superará un 500% de su vida... Pero todo va bien, ministra de Economía Nadia Calviño. Yo
4: creo que como españoles también tenemos que creérnoslo un poco más y tener orgullo de nosotros mismos, porque la verdad es que hemos respondido bien a la pandemia, estamos respondiendo bien a la guerra. Tenemos en este momento la tasa de crecimiento económico más alta de las economías europeas, la tasa de inflación más baja de las economías europeas. Hemos avanzado, eh, incluso en un contexto tan difícil, hemos podido desplegar y seguir eh, sin parar ni un solo día con una hoja de ruta, una agenda de política económica progresista que pone en el centro a las personas.
0: Sobre todo a las que tienen empleo, porque las que están en el paro y en eso somos campeones europeos, ni hablamos. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Cristina Robirosa.
5: La vicepresidenta económica rechaza la petición de Podemos de poner tope a las hipotecas variables. Nadia Calviño advierte de que no se puede poner en riesgo la estabilidad financiera y aclara a los socios de gobierno que es una medida que no se puede poner en marcha de forma estructural. El
2: presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, pide explicaciones al Ministerio de Transportes por el clamoroso error que ha cometido Renfe en el diseño de los nuevos trenes de cercanías. No caben en los túneles. La llegada de las nuevas máquinas se retrasará dos o tres años.
5: Unas obras de Adif y en Murcia y Almería a causa de la caída masiva ...de la red de internet de las principales compañías en España... ...lo ha provocado un corte accidental... ...en los anillos troncales de fibra... ...a esta hora la incidencia que ha afectado... ...sobre todo en el litoral sureste... Está prácticamente resuelta. Pekín no confirma
2: ni desmiente que sea suyo el globo espía que ha sobrevolado Canadá y Estados Unidos. Está verificando la información y pide que no se les acuse sin pruebas. El suceso tensiona aún más las relaciones en la víspera de la visita del secretario de Estado a China, Anthony Blinken.
5: El Ayuntamiento de Granada recurre a la designación de A Coruña como futura sede de la Agencia de Supervisión de la Integ- Inteligencia Artificial, a la que también optaba la ciudad andaluza. El consistorio exige transparencia para saber de qué modo y manera tomó la decisión el Consejo de Ministros. Será el
2: primer paso para poder acceder al Villa de Pitancho, pesquero gallego que naufragó hace un año en Canadá y en el que murieron 21 personas. El Gobierno ha autorizado el servicio de búsqueda que
0: permitirá bajar al pecio este mismo año. El coste de la operación rondará los 3 millones de euros. En cuanto al tiempo, el primer fin de semana de febrero llega con mucho sol y temperaturas suaves salvo en el norte. Las máximas tienden a subir, así que la amplitud térmica, la diferencia entre el día y la noche va a ser notable, hasta 20 grados de diferencia. El frío extremo va quedando... Cuando atrás, las máximas suben 5
2: grados de media, aunque aún tendremos heladas nocturnas, sobre todo en el interior peninsular. 6 bajo cero en Soria, León o Palencia. El cielo poco nuboso o directamente despejado propiciará que se alcancen los 20 grados en el sur y a orillas del Mediterráneo. Madrid, con 16, será hoy la capital más cálida de Europa y solo en Lleida se quedarán por debajo de los 10 de máxima. Y así, soleado y con valores muy llevaderos, transcurrirá un fin de semana en el que se esperan nieblas en el Duero, viento de levante en el Estrecho y solo nubes y algún chaparrón en el Cantábrico y en Canarias.
1: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a puntocom o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
3: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en www.zurickmaratonsevilla.es ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
2: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional. Revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista, Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Primero dijeron que la ley no provocaría rebajas de condenas. Cuando se produjeron esas rebajas, que la culpa era de las hordas fascistas encarnadas en periodistas y jueces. Han terminado reconociendo que hay efectos indeseados, es decir, que sí que se pueden rebajar las condenas, y ahora para arreglar el desaguisado que ellos mismos han provocado, se dan un tiempo... Pero un tiempo sin edie. Veremos qué explicaciones dan este fin de semana tanto PSOE como Podemos en los actos públicos que tienen convocados tanto Ione Belarra como Pedro Sánchez. Porque la ley del solo sí es sí está en el debate público y ahora hay que repartirse la medalla de ganadores y perdedores mientras se insiste en preservar Ignacio Jarillo la coalición de gobierno.
3: Pues aquí en efecto sabemos que los equipos de PSOE y Unidas Podemos por lo menos estarán trabajando todo el fin de semana y esta vez por supuesto con los expertos del Ministerio de Justicia. En las voces de Irene Montero en Radio Nacional y Jaume Asens en Onda Cero se aprecia que Unidas Podemos ya no tiene más remedio que cambiar la ley
0: en torno a, a mantener el consentimiento como centro del Código Penal.
3: Nos estamos moviendo nuestra posición de nuestras convicciones, pero no nos gusta nada eh, pues el cambio de posición en esta cuestión. Pero ahora el tiempo es crucial y esta vez el PSOE le ha tomado la medida a Unidas Podemos. La reforma se hará cueste lo que cueste, decía la otra ministra Montero, María Jesús, porque negociar con Unidas Podemos sí es la primera opción. Pero
4: también le digo... La voluntad del presidente Sánchez es firme y es contundente. Y si eso no se produce, registraremos nuestra proposición de ley.
3: Proposición de ley que hoy no se ha registrado, pero queda pendiente y con urgencia para la próxima semana.
0: Y esperen que el asunto va a más. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, califica de vergüenza la posibilidad de que haya que indemnizar a un violador al que se ha rebajado la pena de 12 a 7 años. Pero es que el reo había cumplido ya 11 y medio en prisión. Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo.
3: El violador agredió sexualmente a una mujer a la que engañó haciéndose pasar por policía. Entró en la cárcel en 2011 y ahora, tras la revisión de la condena por la ley del CSI, resulta que ha estado más tiempo en prisión del que fijó el fallo judicial. Por eso podría incluso pedir una indemnización económica. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, está indignado. Con casi seguridad haya que indemnizar con los impuestos de todos los zaragozanos, con los impuestos de todos los españoles a ese violador por haber estado más años en la cárcel de lo que la ley que ha hecho el gobierno del Partido Socialista y Podemos ahora le corresponde. Azcon no entiende cómo la ministra Irene Montero sigue en el cargo con casos como este.
0: Bueno, pues suma y sigue en este despropósito. Y en el capítulo de disparates nacionales hay un escándalo monumental en Cantabria porque 31 nuevos trenes de cercanías que iban a sustituir a los antiguos FEBE no caben por los túneles. Al parecer Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, facilitó las medidas estándar de los vagones sin tener en cuenta que algunos de los túneles son del siglo XIX y por tanto más pequeños en dimensiones. El Gobierno regional y la compañía ferroviaria se acusan mutuamente. El Ministerio confirma que el fallo va a costar dos años de retraso... ...en la modernización de la obra Hondo Cero Santander, Alicia Real.
2: El presidente Cantabro, Miguel Ángel Revilla, habla de chapuza... ...porque esos nuevos trenes que se han construido no entran en los túneles. Se trata de un error que supondrá el retraso en la llegada... ...de esos trenes de cercanías comprometidos para 2020. Revilla pide ceses y plazos de entrega.
1: Desde luego que, que los responsables de esta situación... Eh, sean cesados y lo más importante, que nos digan en qué plazo nos van a entregar esos trenes.
2: El Gobierno de Cantabria espera que la ministra Raquel Sánchez dé explicaciones mañana durante una visita que realizará al municipio cántabro
0: de Casturdial y Incluso espera que ofrezca respuestas contundentes. Veremos si se producen esas respuestas. De momento la que está hoy de visita, pero en el País Vasco, es la vicepresidenta Nadia Calviño. Verán, el PNV considera que no se les ha tenido en cuenta en el reparto de fondos europeos, a pesar de que el Gobierno presentó el plan en Europa, asegurando que sí, que contaba con el beneplácito de la ...las autonomías... ...bien pues Calviño... ...hoy se ha visto con Urcullu... ...y ha dejado dos recados... ...el primero a los gobiernos regionales... ...que sí, que Europa pone el dinero... ...pero que la ejecución es de las autonomías... ...y la segunda que hombre... ...que no estamos tan mal en la economía... ...lo que pasa, un hacer vitoria a Miriam Montero... ...es que al parecer nos falta un poco de chovinismo.
6: Satisfecho ha salido del encuentro en Lendacari... ...porque dice que se ha dado un nuevo paso... ...Euskadi decidirá los proyectos a financiar... ...por el Fondo de Sostenibilidad... ...de las Comunidades Autónomas Iñigurcullu.
1: Hemos dado un paso adelante en lo que pudiera ser... Una participación en la definición de los proyectos y la decisión sobre los proyectos. Otra cuestión diferente es la gestión de los préstamos, pero sí en la decisión sobre los proyectos.
6: A Euskadi han llegado 850 millones de euros de los fondos europeos y Nadia Calviño dice que la cogobernanza existe y ha dejado claro el potencial de Euskadi en materia de hidrógeno verde.
0: Bueno, la vicepresidenta también ha dicho en la comunidad autónoma que en España las cosas no van tan mal, que tenemos que hacer una lectura positiva de los datos. Muchos ciudadanos, no obstante, saben que la cuesta de enero fue empinada como pocas, pero es que febrero no ha comenzado mejor. La subida de los tipos de interés vuelve a tensionar las hipotecas y la letra del piso se encarece en una hipoteca media en unos 300 euros al mes. No es lo único que adelgaza el bolsillo y las rentas de las familias. A muchos hogares están llegando ahora los recibos del gas. Entre los clientes del mercado libre, el aumento de la factura Patricia Gijones de Órdago.
4: La subida de los tipos de interés presiona al crédito y dispara las cuotas hipotecarias por encima de los 3.500 euros al año. La ministra de Economía, Nadia Calviño, descarta congelar de manera estructural las hipotecas variables a pesar de las presiones de Podemos. Valoramos y analizamos todas las propuestas, todas las opciones, pero al final la labor del Gobierno es justamente optar por aquellas medidas que nos parecen más oportunas en cada momento y en este momento aquellas que pueden aliviar la situación de las familias sin poner en riesgo la estabilidad financiera de nuestro país, claro. No es la única factura que nos sube en el arranque de año. Las familias con tarifa libre del gas están dándose un buen susto con los recibos disparados hasta un 500%. Detrás están las subidas internacionales del gas tras la guerra, que es 10 veces más cara que en la última década.
0: La clave para aguantar y resistir el aumento de los gastos está en el empleo, en tener un puesto de trabajo a ser posible fijo, pero dentro de los contratos indefinidos también se extiende la precariedad. Algunos sindicatos hablan de precariedad indefinida. Por ejemplo, el sindicato USO que dice que el salario de los contratos fijos discontinuos está casi un 30% por debajo del sueldo Pedro Pablo González de la media de los temporales.
3: Es un tipo de contrato disparado, recordemos, más de un 560% desde la entrada en vigor de la reforma laboral que cumple ahora un año. Y lo pensado inicialmente para el sector turístico o agricultura se extiende con menos sueldo, como indica Hondo Acero Joaquín Pérez, secretario general de uso.
1: Estos fijos discontinuos se, se han convertido en lo que llamamos hoy por los indefinidos precarios, que además... Eh, se constata que cobran un 30% menos, por cierto. eh, Tienen una base de cotización
3: de un 30% eh, inferior. Además, fijos discontinuos y temporales son más que fijos a tiempo completo. Eso por no hablar que los demandantes reales de empleo son más de 4 millones en nuestro país, desconociendo. A día de hoy, la cifra real de fijos discontinuos que cobran el paro. Se especula que en diciembre eran más de 600.000, pero el gobierno no facilita estos datos.
0: Miren, el domingo entran en vigor las sanciones europeas a los productos rusos derivados del petróleo y eso va a suponer un problema para la energía en todo el planeta. Otra vez subida de precios y falta de abastecimiento, dice Rusia, en un intento de que el temor cale en las potencias occidentales. Entretanto... Rusia sigue acumulando tropas en la frontera con Ucrania en el convencimiento generalizado de que lo que está preparando es un gran asalto coincidiendo con el aniversario el próximo día 24 del primer año de la guerra corresponsal en Moscú Chavikolás. Ucrania teme una nueva ofensiva de Rusia ante la acumulación de tropas rusas en la frontera.
1: El ministro de defensa ucraniano estima que Moscú tiene preparado un contingente de fuerzas de cerca de 500.000 soldados Las advertencias ya las lanzaron los generales ucranianos a mediados de diciembre y son cada vez más reales, asegura el gobierno de Kiev que Moscú tiene preparado un gran contingente de tropas en la frontera que supera de largo el número de 300.000 soldados reclutados que se anunciaron durante la movilización parcial en Rusia en septiembre. Desde hace un mes, cuando el Kremlin puso al general Valery Grasimov al frente de las operaciones militares en Ucrania,
0: Rusia no ha hecho sino sumar más y más fuerzas en Donbass. Que Putin esté preparándose para dentro de 20 días no significa que hoy se mantenga con los brazos cruzados. Han vuelto a sonar las alarmas en Kiev y lo han hecho porque en la capital ucraniana ucraniana, se está celebrando la primera cumbre entre la Unión Europea y ese país. Zelensky quiere que sea la escenificación de un espaldarazo para una urgente incorporación al grupo de los 27, pero las autoridades comunitarias se limitan a decir que esto solamente es la constatación de que le respaldan, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
3: La mañana en que va comenzado con el sonido de alarmas antiaéreas, un buen recordatorio de toda la situación, porque esta es la primera reunión de la Unión Europea con un país aspirante a ser miembro que se está desarrollando en estado de guerra, y este es el primer condicionante precisamente para el tema estrella de la cumbre, la futura adhesión de Ucrania a la Unión no se hará mientras continúe la guerra, pero sí que se puede empezar a negociar antes, y esto es al menos lo que está pidiendo Vlodomir Zelensky, el presidente ucraniano, quien presiona a esta hora, tanto a Von der Leyen como a Charles Michel, para que las negociaciones empiecen este año, algo que se tiene que decidir. Tras un informe del Ejecutivo Comunitario al terminar la cumbre, se sabe que se va a aprobar un comunicado que diga tres cosas. Que se va a formar al doble de soldados ucranianos
0: en la Unión Europea, que habrá 500 millones nuevos para armas y 25 para desminado. Bueno, y como parece que el mundo no está suficientemente convulso, pues un globo aerostático está sobrevolando Canadá y Estados Unidos. Todo apunta a que es de fabricación china, cosa que... ...que Pekín ni confirma ni desmiente... ...rápidamente se le ha colocado la etiqueta de globo espía... ...la defensa estadounidense no lo considera un riesgo militar... ...pero... El suceso está tensionando las relaciones entre ambos países, por supuesto. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. La
3: primera intención que tuvo el presidente Joe Biden cuando fue informado por la CIA y la inteligencia militar de que el globo espía estaba sobre territorio norteamericano fue derribarlo. El Departamento de Defensa movilizó el miércoles dos aviones F-22 con la orden de destruir el aparato chino hasta que el alto mando del Pentágono determinó que no era buena idea porque los restos podían causar muertos sobre el terreno. El globo ha sobrevolado Montana, donde se encuentra una de las bases más avanzadas de misiles de largo alcance y sigue vigilado durante su vuelo a unos 20.000 metros de altura sobre los cielos estadounidenses. Este incidente militar y diplomático se produce menos de 48 horas antes de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, visite Pekín en el primer viaje de un jefe de la diplomacia norteamericana a China en seis años. Noticias Mediodía.
1: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien. Y decir algo como. <coughs> Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: ¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Así? ¿Ah, sí?
1: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
3: Your eyes. Psst, ¿sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no, en coche. Ya sabes, cuenta con nosotros, cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es.
2: Con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes. Llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena FLELU. Ver condiciones en óptica.
0: El Real Madrid gana al Valencia, pero puede perder a Benzema y Militao. Oscar Conde, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Elena. Solventó con victoria por 2-0. a El conjunto blanco anoche su partido de liga aplazado ante el Valencia, pero el encuentro puede dejar problemas importantes en forma de lesión con el Mundial de Clubes a la vuelta de la esquina. No acabaron el partido ni Militao ni Benzema. Ambos pendientes mañana de pruebas médicas para conocer el alcance exacto de esas lesiones. No estarán disponibles ninguno de los dos. Este fin de semana parece más grave lo del central brasileño, al que un problema muscular en el aductor podría dejar varios partidos. Lo cierto es que al margen de esas lesiones el encuentro en el Bernabéu fue relativamente plácido para los blancos ante un Valencia al que Boro presentó con seriedad en la primera mitad pero que fue muy endeble en la segunda. Al filo del descanso el Bar anuló un gol de Rüdiger por una discutida falta de Benzema y a los pocos minutos de volver de vestuarios llegaron los tantos madridistas. El primero un gran zurdazo de Asensio, el segundo una arrancada vertiginosa de Vinicius al que más tarde cazaría con una brutal entrada paulista castigado con una clara tarjeta roja se ha disculpado hoy en redes sociales el jugador. Jugador brasileño. Buen partido... ...de un Real Madrid en el que siguen a un gran nivel... ...jugadores pendientes de renovar contrato... ...como Nacho Asensio o un Ceballos... ...cuyo nombre... Coreó ayer la afición. Carlo Ancelotti.
1: Creo que Sebaio está haciendo muy bien. Todo el mundo lo reconoce esto, lo reconozco yo, lo reconoce la afición, lo reconoce el club. Después hay un tema contractual que tienen que discutir las dos partes, Sebaio, el club. Y todo el mundo sabe lo que pienso yo. Creo que no va a ser un, un tema muy muy importante porque si Sebaio sigue así, claro que es muy importante, será muy importante.
3: Antes de poner rumbo al Mundial de Clubes, el Real Madrid afrontará su siguiente partido liguero el domingo en campo del Mallorca a las 2 de la tarde. Una victoria blanca metería algo de presión al Barcelona que recibe ese mismo día a las 9 de la noche a un Sevilla que necesita seguir creciendo y que lleva 20 años sin ganar en el Camp Nou. El técnico hispalense San Paoli. Significa que, que en el fútbol hay una gran diferencia presupuestal. Significa que es un estadio donde de esos 20 años, muchos años, jugó Messi ahí. La ilusión de jugar ahí, de intentar cambiar la historia de alguna forma y el mismo... ...miedo de competir en ese lugar. Entonces hay que generar que entre la ilusión y el miedo un punto intermedio que nos genere la posibilidad de competir. Esa primera jornada de la segunda vuelta se abre con el duelo entre Atlético de Bilbao y Cádiz. Mañana sábado nos va a traer cuatro citas más. Españolos Asuna, Elche Villarreal, Betis Celta, sin el guardameta de los gallegos Marquesín que va a estar ocho meses de baja tras romperse el tendón de Aquiles. Y el derbi entre Atlético de Madrid y Getafe para el que los y rojiblancos tienen a toda su plantilla disponible. Solo le queda la Liga a un Simeone que afronta con motivación lo que resta de temporada. Estamos tristes porque nos, gusta, nos gustaría haber seguido tanto en la Champions como en la Copa del Rey, pero yo estoy con mucha, con mucha gana. estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona, estoy en paz, porque desde que llegué al club di
4: todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
3: También se abre la jornada en segunda con el partido Málaga-Oviedo y en baloncesto, doble cita en la Euroliga. Visita el Real Madrid al Mónaco. El Vasconia recibe al Panathinaikos, Ayer victoria del Barça sobre el Bayern de Múnich y derrota del Valencia ante Maccabi.
5: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. A ver esa foto, Decir patata. ¡Hijo
2: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijo lusa.
2: El reto de comer bien cada día.
1: ¡Bienvenidos al Círculo de los Famosos! Llega el nuevo fenómeno internacional. Tres concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche.
0: ¡Qué emoción!
1: Más de 10 millones de espectadores en su estreno. Contarán con la ayuda de siete famosos que serán expertos en una categoría. El Círculo de los Famosos. El miércoles a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
3: El 19 de febrero vuelve el Zurich Maratón de Sevilla. Vive en la gran fiesta del running en Andalucía. Y si 42 kilómetros son muchos para ti, participa en la prueba popular de 5 kilómetros con el patrocinio de Zurich Seguros, Asics y Total Energies. Infórmate en subebles
0: ya está prácticamente restablecido el servicio de Internet en toda España después de la caída generalizada de la red en buena parte del país, una incidencia que ha afectado a todos los operadores. Parece que el origen está en unas obras conjuntas de Endesa y Adif que han provocado un corte accidental en los anillos troncales de fibra óptica. La avería, Jessica de Jesús, ha afectado sobre todo a las provincias de Murcia y Almería.
2: Pero también a Granada, Valencia o Málaga durante algo más de cuatro horas. El daño se ha generado en una línea de fibra óptica troncal. La red madre que da servicio a redes más pequeñas, O finales, y en todo caso al usuario final. Alfonso de Castañeda, director de Zona Movilidad y experto en telecomunicaciones. La
6: caída ha afectado principalmente a lo que son los servicios de telefonía móvil, tanto llamadas de de teléfono como el acceso a internet desde el móvil. Pero de momento no se ha registrado ningún fallo en lo que es la red de telefonía fija y tampoco en lo que es la fibra del hogar.
2: A pesar de que ya se ha recuperado la red, los proveedores aseguran seguir trabajando para solucionar los problemas puntuales que sigan teniendo los clientes.
0: El Ayuntamiento de Valencia pretende celebrar lo que se ha venido a llamar bautizos civiles, una especie de presentación en sociedad de los bebés de no creyentes que podrán contar con un palacete en el centro de la ciudad. Parece que al alcalde le gusta el modelo católico y le copia las ideas. Onda Cero Valencia, Nacho Rech.
3: Estas ceremonias alternativas a los bautizos religiosos serían oficiadas por los propios concejales del consistorio tal y como ocurre con las bodas civiles. Desde el Gobierno local han explicado que la iniciativa persigue posibilitar la igualdad de derechos a las personas que no profesan ningún tipo de religión. La moción aprobada encarga al Servicio Municipal de Actas que elabore las instrucciones necesarias para facilitar a la ciudadanía la celebración de este tipo de actos, que no tendrían ningún tipo de repercusión legal. De esta manera, el Ayuntamiento diseñará un protocolo que establecerá el lugar y los días y horas hábiles para celebrarlos, así como los requisitos para poder solicitar este servicio.
0: Operación contra la inmigración irregular. La Guardia Civil ha detenido a casi una veintena de integrantes de una red criminal que se dedicaba al negocio de la espatera taxi. El nombre da bastantes pistas, desde luego. Cobraban 5.000 euros a los inmigrantes por hacer la travesía desde Argelia hasta las costas almerienses. Hasta la ciudad andaluza nos vamos, Inés Manjón.
4: Hasta 10 y 15 personas iban en cada uno de esos trayectos. E incluso dos perdieron la vida en estas travesías que suponían un grave riesgo para la vida de los migrantes. La red, sin embargo, se profesionalizaba poco a poco y sincronizaba las salidas simultáneas de las embarcaciones para intentar desbordar el trabajo de la Guardia Civil. Los ahora detenidos habían establecido su puerto base en Almería y desde aquí votaban los viajes para recoger a los migrantes en la costa argelina y traerlos a España. Por cierto, que además aprovechaban estos trayectos para enviar a Argelia objetos sustraídos como teléfonos móviles y anfetaminas.
0: Y tenemos una noticia de última hora que se acaba de confirmar. Parece, Francisco... Paniagua, que ha fallecido el diseñador Paco Rabana a los 88 años. Así
3: es, lo publican ya varios francés, medios, medios franceses, entre ellos la propia Radio Francia Internacional, el modista Paco Rabana, fallecido a los 88 años en su casa de Porsal en Finisterre en Francia. Mundialmente conocido como diseñador de moda y también perfumista, había nacido en Guipúzcoa el 18 de febrero del 34. Estaba en posesión entre, otros, entre otras medallas de la de oro de las bellas artes españolas.
0: Pues una triste pérdida para el mundo de la moda, el fallecimiento de Paco Rabanne a los 88 años en Francia, donde estaba refugiado desde la segunda del final de la Segunda Guerra Mundial, donde huía de las tropas de, la, de las unidades de la Gestapo. Allí se refugió y desde allí hizo sus mejores creaciones. Descanse en paz, Paco Rabán, y a nosotros nos queda nuestra cita habitual de los viernes con el día de estrenos de cartelera, que nos eh, cuenta ya Mercedes Pascua.
6: Nos vamos al cine con una película de Oscar. Nueve nominaciones tiene Almas en Pena en Iserín. A partir
0: de hoy, cada vez que
1: me moleste cogeré esas tijeras y me cortaré un dedo con ellas. Colin
6: Farrell y Brendan Gleason son dos buenos amigos que viven en un pueblo costero. Uno de ellos, sin motivo, decide romper la amistad. El director del Sexto Sentido estrena Llaman a la Puerta, un inquietante thriller a ap- ¡Tenéis
2: que meteros en casa? ¡Tienen cuatro personas!
1: ¿Qué te hemos dicho? Que no deberías inventarte cosas, cuando.
6: Durante unas vacaciones en una cabaña aislada en el bosque, cuatro desconocidos secuestran a una familia obligada a tomar una decisión imposible. Amantes de Asteris y Obelis llega el Reino Medio.
2: Vengo de China, necesito vuestra ayuda. ¡Uah! Sabéis dónde queda China, ¿no? La
6: emperatriz sí. china ha sido encarcelada y su hija huye a la Galia para pedir ayuda. Carlos Saura estrena Las paredes hablan.
1: Los pintores siempre han trabajado en las paredes. Y es... sí, tú también. Tú también.
6: A sus 91 años, Saura profundiza en el arte desde las pinturas rupestres hasta el arte urbano. Juliette Vinos protagonizó Chocolate Con la banda sonora felicitamos a la actriz francesa que ha sido galardonada con el Goya Internacional. Viernes de cine comienza el fin de semana.
0: Y nosotros les dejamos con la programación local y regional. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.